0: vi Fra hele verden valfarter forskere til Danmark for at studere vores fjernvarmesystem. Fjernvarmen er nemlig en klimavenlig måde at opvarme huse på. En grøn erstatning til de sorte olie og gasfyr. Og langt de fleste danskeres boliger bliver netop opvarmet gennem det underjordiske rørnet.
1: Jeg skal være tilstået, at jeg kan høre hørt jeres podcast. Man
0: tør os at jeg skal til at lytte til det. Ja. Så kræver det nok, at jeg bliver abonnent eller et eller andet. Nej, det er ikke gratis. Nå, synes, det, er så ikke det kan man bare finde på iTunes og rundt Nå, Det skal jeg gøre. Men hvordan sikrer vi, at fjernvarmen i endnu højere grad bliver en effektiv del af fremtidens grønne energisystem? Det skal vi tale om i dag. Kan du prøve at banke på telefonen? Yes, der hul okay. yes. Det her er Informationsklimapodcast, den grønne løsning. Mit navn er Martin Bang. Så hvis du vil starte med at sige, hvad du hedder og hvad du laver.
1: Ja, skal jeg bare så? Ja. <laughs> jeg hedder Brian Mathisen. jeg er professor i energiplanlægning og vedvarende energi ved Aalborg Universitet.
0: Vi skal tale om, hvorfor fjernvarme er så god en klimaløsning, og om hvordan vi får endnu mere fjernvarme til gavn for klimaet. Brian wad vil du ikke prøve at lægge ud med at forklare, hvad er fjernvarme egentlig, og hvorfor er det, at det er godt for klima og miljø, hvis Danmark får endnu mere fjernvarme?
1: Jo, altså for det første, så er fjernvarme det er langt de fleste danskere har. Jeg tror ikke, det er alle, der tænker over, hvordan de egentlig får varmen, men det kommer ind et eller andet sted, og så er der en radiator. Den fjernvarme, vi har i dag, den består af en, en række ting. Det, der gør, at det er rigtig smart, det er sådan set, at fjernvarmen er i stand til at opsamle nogle af de her spildvarme, kilder, som vi har fra forskellige steder i Danmark. Traditionelt set, så har vi jo produceret el, for eksempel på kraftværker. Og der var det jo tidligere sådan, at Øresund og Aarhusbugten blev varmet op af det her vand, og at man jo faktisk kunne se, at der var en anden et anden flora og fauna i Aarhusbugten, fordi der blev lidt så meget varmt vand ud, at det var simpelthen nogle andre fisk, der, der ledte der. Og det fandt man jo så ud af at under oliekrisen, at det fjernvarmesystem, som man allerede havde faktisk der i 70'erne, jamen det skulle vi prøve at udbygge for at få udnyttet den her overskudsvarme fra elproduktionen. Og det er det, man kalder kraftvarme. Og når vi så ser på, hvad fjernvarmen ellers har i kilder, så er det jo sådan noget som Aalborg-Portland eller store industrier, som har overskudsvarme, som jo ellers bare ville blive fyret op i luften. Det kan også være det her med affaldsforbrænding, altså uanset hvor meget vi kommer til at genbruge så vil der være noget, som vi ikke kan genbruge, og det vil være fornuftigt at brænde af, og der kan vi så også få varme ud af det. Så der er sådan en række ting, der gør, at det er rigtig smart, fordi alternativet er jo, at vi skal bruge olie eller naturgas og nogle fossile
0: brændsler til at varme vores hus op og det kan jo virke som en en smart og simpel teknologi i forhold til så mange andre teknologier på det det grønne område her. Men måske er det alligevel ikke helt så enkelt at forstå, hvad det egentlig er, fjernvarme kan og gøre, fordi meget af det foregår jo også under jorden simpelthen. Kan du ikke prøve at skære det helt ud i pap og skitsere den proces, som fjernvarme er en del af?
1: Jo, altså fjernvarmen er jo en del af energiinfrastrukturen i Danmark, og det betyder jo helt konkret, at, at hvis vi har et kraftværk stående, i, øh, ja, for eksempel i København ved, ved Øre, jamen, så er der en, en elproduktion derude. Det har så øh, øh, noget spildvarme, som man så f- føder ind i et meget, meget stort transmissionssystem. Og til sidst så ender det jo ude i enten parcelhusene eller i, i lejlighederne øh, rundt omkring. Og det er selvfølgelig forbundet med en masse pumper og nogle, øh, og nogle pumpestationer og nogle forskellige tryksætninger af de her ting. Det er også forbundet med noget med temperatur, Typisk vil det være sådan, at man har temperaturniveau på 75-80 grader øh, fra, fra, fra værkerne, og når det så rammer ud hos os, så er det måske et eller andet sted imellem 50 og 60
0: grader, øh, som vi så kan bruge til at varme vores hus op med. Så fjernvarmen er egentlig sådan et stort rørnet i jorden, som løber mellem vores forskellige bygninger i, yeah. i byerne rundt omkring, kan man sige.
1: Ja, jeg er jo så heldig, at jeg har internationale studerende. Altså, nogle gange så kommer der så en masse studerende fra USA, og, og selvom fjernvarm faktisk er opfundet i New York i USA, så har de øh, ikke så stor en tradition for det. Men så står vi nogle gange op på et tag øh, højt op øh, i, i København, og øh, så peger jeg ud, og så, så spørger jeg gerne folk af, om, om de kan se skorstenen og hvordan de tror, at byen er varmet op, og det er der jo ikke særlig mange, der ved, hvor de lige har, har læst om det, men det er jo faktisk sådan, at der er halvanden million danskere i stort set et sammenhængende net i, i Københavnsområdet, der har øh, varme fra et vidt forgrenet øh, varmbandsnet, og det er ret unikt og ret specielt, og det betyder jo også, at vi slipper for en masse luftforurening. Det betyder også, at husejerne slipper for at vedligeholde nogle fyr og slipper for at slippe kul, som man gjorde i gamle dage, ned fra, øh, ned fra butikken og, og hjem, eller Slæbe brænde med hjem og sådan noget. Det, det er ret, en, en ret enkel løsning, og en meget sådan, der er meget komfort forbundet med det egentlig også.
0: Hvordan sørger vi så for, at vi får endnu mere grøn strøm for vedvarende energi ind i, i fjernvarme i dag? Fordi jeg tænker, at hvis det skal være en rigtig god klimaløsning, så kræver det også, at det er vedvarende energi, der er energikilden til vores fjernvarme.
1: Ja, altså vi har faktisk lavet en del forskning inden for sådan hele energisystemerne, og når man kigger på nogle af de store problemstillinger, der er, så er det faktisk i høj grad varmesektoren, men selvfølgelig også transportsektoren. Og der er ingen tvivl om, at vi har brug for rigtig meget mere vind og sol i vores elsystem, og vores elsystem bliver også et bærende element, altså røggraden i vores fremtidige energisystem, særligt vindmøllestrøm. Når vi så forsker i den slags som det her, så, så stiller vi os jo selv det spørgsmål, hvad er egentlig fremtiden for fjernvarme? Er der en fremtid for fjernvarme i et vedvarende energisystem? Der er altså en entydig konklusion, det er, at hvis vi ikke har fjernvarme i fremtiden, så øh, bliver det her meget, meget dyrere, øh, og det betyder også, at vi bliver meget, meget mere ineffektive og skal bruge flere ressourcer. Altså omstillingen bliver dyrere? Omstillingen bliver dyrere frem mod 2030 og 2050. Både for Danmark, vi har også lavet det samme, type analyser for, for Europa. Så der er altså en lang række fordele, men der er heller ingen tvivl om at sektoren skal ændre sig. Altså at det ikke er den samme fjernvarme vi har i 2030 og i 2050. Så der er sådan måske sige der er sådan to elementer i de ændringer. Det ene det er jo at vi skal have kul og gas ud af kraftvarmen, altså ud af det der forsyner fjernvarmen med varmt vand. Og det andet det er at vi skal isoleret vores boligmasse sådan at de temperaturniveauer, jeg talte om før, kan reduceres. Fordi hvis vi går fra 75-80 grader, der skal komme fra kraftværkerne, eller hvor det er hen, ned til måske 55-60-65 grader, der skal komme fra kraftværkerne, så betyder det, at vi spilder meget mindre ud i vores net. Men det betyder faktisk også, at det er nemmere at bruge strøm ind i fjernvarmen, hvis vi får reduceret det nødvendige temperaturniveau, der er. Når du så har vand, der skal gå ud fra kraftværket, eller fra der, hvor du producerer fjernvarmen ud til husstanden. Hvis du kan gøre det ved en lavere temperatur, så er der lavere nettab, Men det betyder faktisk også, at ude i det system, der føder varme ind, der kan du bruge nogle flere kilder, og du kan gøre det mere effektivt. Lad os sige, at vi har en industri, der har en overskudsvarme. Så er der nogle industrier, de har 20 grader vand. Der er også nogen, der har 60 grader varmt vand, og der er måske nogen, der har 80-90 grader varmt vand. Dem, der har 20 grader varmt vand og 60 grader varmt vand, der kan man ikke bare tage direkte ind i fjernvarmen. Der skal vi have en varmepumpe på, for at det så kan få løftet temperaturen. Så der er altså en del at hente i at, at tænke lavtemperatur fjernvarme som vi
0: kalder det. Okay. Hvis vi prøver at gå videre ud over de klimamæssige fordele, for en af de ting, som de her grønne løsninger rundt omkring, både i Danmark og resten af verden har til fælles, det er jo, at vi har set, at at selvfølgelig at jo bedre en økonomisk model, der ligger bag det, jo jo nemmere er det også at få få udbredt. Hvordan er det med med økonomien i forhold til fjernvarme? Når man er flere, der deles om nettet, som du er inde på, så er er det vel også billigere end at at have sin individuelle energiforsyning?
1: Ja, det er klart. Altså, det vil være sådan, hvis du... Hvis du nu har en, en individuel opvarmningsform, lad os sige, at du har en biomassekedel, og du, du så går sammen med din nabo og, øh, og siger, ved du hvad, skulle vi ikke prøve at købe den sammen? Øh, og så laver jeg et rør over til dig. Så står den over i min garage. Så vil du faktisk kunne spare omkring 20 af den kapacitet, som du har behov for samlet set. Så det vil sige, at du allerede sådan sparer noget, i størrelsen af anlægget, men det er klart, fordi du også køber et anlæg, så sparer du også noget. Hvis vi så forestiller os, at vi går op til 100 eller 200, der går sammen om den slags, så er vi nede på at sige, at så behøver vi faktisk kun halvdelen af, hvad vi skulle have, hvis vi selv havde købt det her, altså halvdelen af kapaciteten, og samtidig så køber vi det sammen. Så der er altså nogle meget, meget voldsomme stordriftsfordele i at gøre de her ting sammen så er det klart, så er der er nogle rører, man skal investere i. Og øh, det er så sådan, at omkring 15 af den pris, man betaler for, for fjernvarmen, øh, den går til rørene, og resten går faktisk til det, du putter ind i rørene. Så det vil sige, at det, der egentlig er afgørende for økonomien, det er sådan set, hvad det er for en, en pris, som man, som man skal betale for det
0: varme vand. Selvom fjernvarmen er meget udbredt i Danmark, så har vi jo også stadigvæk huse, der fyre med, med fossile olie og, og gasfyr, og det er jo blandt andet dem, som du og andre eksperter gerne vil have udskiftet med, med fjernvarme. Hvad er det for nogle forhindringer, Brian, som lige nu står i vejen for den udvikling i dag i Danmark?
1: Der er en, der er en række forhindringer. For det første, så kan man sige, at de sidste 4-5 år har vi, har vi set en forhindring fra, øh, ja, det er sådan lidt en, en udefineret kant, men altså... Vi har set et pres fra centraladministrationen på forskellige tidspunkter. Vi har også set et pres fra pensionsselskaber, fra Kapitalfonde, som gerne vil skabe en debat om, at den danske fjernvarmesektor er ineffektiv, og at vi har brug for et nyt ejerskab. Og det bliver så også sat i forhold til den grønne omstilling. Og det mener jeg simpelthen er en fejlanalyse. Der er ikke nogen entydige analyse, der tyder på, at vi har en ineffektiv sektor. Tværtimod, hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så har vi faktisk en meget innovativ og effektiv sektor. Og det er forbundet med også en en bestemt type regulering, som man ikke har i andre lande. Så den kamp, vi har haft de sidste 4-5-6 år, i forhold til, hvordan man skal regulere fjernvarmen, og om der skal andre ejere til en forbrugerne selv, det er noget af det, der er enormt skadeligt, også for, hvordan vi kommer videre. Så vi er simpelthen nødt til at stoppe den her debat om, om den måde, vi styrer vores fjernvarmesystem på, er fornuftigt eller ej, og så i stedet for at fokusere på, hvad det er for nogle forhindringer, der er for, at vi kan få tilbagerullet vores naturgasnet, og for, at vi kan udnytte noget mere overskudsvarme, og sådan, vi kan bruge noget mere vindmøllestrøm ned i fjernvarmen. Den debat, som der har været de sidste 4-5-6 år, er også i høj grad styret af, at pensionsselskaber og kapitalfonde, gerne vil have nogle nye steder at investere deres penge. Og der er det så, at der er forskellige parter, også i centraladministrationen, der har prøvet på at skabe en debat om, jamen skulle vi ikke prøve at lade være med at have forbrugerejede selskaber eller kommunale ejede selskaber? Skulle vi ikke prøve at give selskaberne også lov til at tjene penge? Og det tror jeg bare er sådan en grundlæggende misforståelse om, hvordan den her sektor er drevet. Jeg har gjort mig den ulejlighed at sammenligne den danske sektor ret minutiøst med, hvordan sektoren fungerer i andre lande. Og det, som jeg kan se, der er forskellen, det er sådan set, at i Danmark er der tillid til den regulering, vi har. Og den tillid deler jeg op i to. Den ene del af tilliden, den handler om, at det er lokalt ejet, det vil sige, at det ikke er ejet i Schweiz eller af en bank i London. Det er ejet af kommunen lokalt, hvor politikerne står til ansvar, eller det er ejet af forbrugerne selv, og det er selvfølgelig også forbundet med, at der er adgang til regnskaberne. Man kan simpelthen se, hvordan det er regnet ud. Og den anden del af tillid, det er, at man ikke må tage penge ud af selskabet. Det vil sige, at hvis du har overskud det ene år, så skal det gå til at reducere fjernvarmeprisen det andet år. Og det har en ret stor fordel i forhold til andre modeller, at folk godt tør at koble sig på, og folk har tillid til at der ikke er nogen, der, så at sige, snyder dem, og prisen lige pludselig stiger. Det er, de, det er de problemer, som man kan se, er til stede i Tyskland. Det er derfor, man kun har 12 procent fjernvarme i Tyskland, for eksempel. Det er også det, der er problemet i Holland, hvor man prøver på at lave fjernvarmeselskaber. Man har ligesom fundet ud af, at der ikke er nogen, der kan tjene 10, 15, 20 procent på det her system, og det så faktisk kommer til at ske. Og det det er er sådan det der fundament, som som bekymrer mig lidt, man man piller ved.
0: Hvad kan man så gøre politisk i Danmark for at sikre både mere og grønnere fjernvarme?
1: Ja, et det er, at man laver ro omkring den regulering, vi har. skal selvfølgelig sætte krav til sektoren, det skal man altid gøre. Man laver ro omkring den, og så skal man huske på, at sådan en nøgle, nøgle til, hvordan sektoren fungerer, også unik i Danmark, det er faktisk, at bestyrelsen må ikke investere i noget, der er for dyrt i forhold til alternativet. Det betyder jo også, at hvis kul var det billigste, så ville den nuværende lovgivning faktisk godt kunne betyde, at man skulle investere i kul. Sådan er det så ikke, fordi politikerne har lavet et der betyder, at det ikke er en særlig god idé. Hvad kan politikerne så gøre, hvis man husker på det, jeg lige har sagt, med hensyn til, hvad de skal investere i? Det er det billigste. Så kan politikerne meget, meget nemt se på tilskudssystemet i forhold til, hvordan får vi overskudsvarme ind, både fra eksisterende industri, men også fra nye datacentre, som vi ved, der kommer. Hvordan kan vi bruge varmepumper, så vi kan kanalisere noget af vindmøllestrømmen ned i fjernvarmesystemet? Hvordan kan vi få systemet indrettet sådan, at det er det, der er størst fordel ved at investere i? Fordi hvis det bliver sådan, at det er de teknologier, der er størst fordel i at investere i, og det er det faktisk nu på en del områder, så så vil det være det, der kommer ud. altså Vi kan se, at den danske sektor er meget mere agil end alle de andre lande, vi sammenligner os med. Omstillingen fra olie til kul til naturgas til biomasse er gået rigtig stærk. Og nu kan vi også komme videre. Vi kan godt få mere af biomassen ud, og vi kan godt få resten af de fossile brændsler ud, men det kræver ro om sektoren.
0: Nu står vi så i en situation, hvor vi snart skal have genstartet økonomien her i lyset af coronakrisen. Hvordan ser du for dig, at man kan tænke fjernvarme ind i hele den kontekst?
1: Ja, altså vi har, vi har faktisk lavet nogle beregninger øh, for, for nogle år siden om jobskabelse og afgiftssystemer i forhold til omstillingen fra naturgas til fjernvarme. Og øh, øh, vores beregninger viser, at man kan skabe 8.000 til 9.000 jobs ved at udvide fjernvarmen fra i dag måske omkring 55% dækning til omkring 63% dækning, altså det vil sige, at vi kommer op på, at to tredjedele af det samlede varmeforbrug i Danmark er dækket af. Så er det klart, at de her projekter med at udvide fjernvarme, de har sådan en, en vis træhed. Det kan godt tage lidt tid at komme i gang, for at man får lavet analyserne, det skal godkendes af myndighederne osv. Og, og derfor så er den rigtig gode nyhed her jo, at, at det kan man kombinere med at få isoleret boligmassen. Fordi noget af det, vi ved, det er, hvis vi stimulerer øh, ombygninger eller, hvad skal man sige, renoveringer, som også har et energifokus i, i bygningsmassen, så kan vi faktisk skabe nogle jobs, også på kort sigt. Så, så det er bare en, en rigtig stor fordel at kigge på renovering af bygningsmassen og øh, se på udvidelse af fjernvarmen. Det vil kunne skabe en hel del jobs i de kommende år.
0: Det blev det sidste ord. Tusind tak, Brian og Velkommen. Tak til Brian Lade Mathisen, og også tak til dig, der lyttede med. Hvis du gerne vil blive endnu klogere på corona, klimaet og alle de andre store begivenheder, der former vores verden, så prøv information gratis i en måned. Tilmeld dig på information.dk-prøv nu. Dagens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anson Geist og Louise Drivshold. På genhør.